0: a nuestros queridos auditores, estamos muy contentos de estar en una edición más de Un Paseo por Baker Street. Conmigo está Gonzalo. ¿Cómo está Gonzalo? ¿Cómo te ha ido?
1: Eh, buenas a todos los auditores, feliz año nuevo, feliz año nuevo, Ismael. A mí muy bien, ¿a ti cómo te ha ido?
0: Bien, también, aquí empezando enero, qué bueno saber que, que lo pasaste bien, ¿cómo estuvieron las la celebraciones, las fiestas?
1: Eh... La verdad yo soy un guan bastante amargado, yo a las 10 y media ya estaba acostado. <risa> no, es que eh, cenábamos yo y mi señora, y bueno, nos dio sueño y nos fuimos a acostar. <risa> Qué león. No teníamos mucha familia por acá, así que, eh, que
0: fue que muy tranquilo los, todo. Lo que pasa después de los treinta ¿eh? claro,
1: lo después de los treinta. Eh, la vitalidad no es la misma.
0: No, no, para nada. Oye, ¿sabes qué? Eh, parece que hay alguien, una, un, un, un personaje, eh, ¿cómo puedo decir? Un personaje muy querido de Baker Street está cumpliendo años y queremos compartir. <risa> queremos compartir una canción de...
1: con ella. ¿De qué se trata, Gonzalo? De... Eh, bueno, el, para que sepas, si está Greta Tambert tuvo de cumpleaños y ella muy amablemente accedió a hablar con nosotros. Y acá no. el email tiene el audio grabado. ¿Puedes ponerlo, por favor? <risa> Vamos a escuchar lo que dijo ella. Primero, gracias por contactarte con nosotros. Esto eh, No te quiero quitar mucho tiempo, pero solamente desde acá, desde un paseo por Baker Street, quería desearte un muy feliz cumpleaños.
0: How dare you.
1: Y los aplausos, por favor, los aplausos. Aplausos, uh, aplausos, aplausos. Aplauso. Ah, no. sí. Ahí está. <risa> también, también, también.
0: Oye, buenísimo. Se enojó un
1: poquito, sí. Se
0: enojó, se enojó sí. All, all is wrong. Sí, enojadísima ella, como siempre. <risa> Viste que ella dijo que right. el, el cambio climático no se va de vacaciones, así que por favor, que el, el Año Nuevo y la Navidad no interfieran en, el, en la lucha contra el cambio climático.
1: How dare you. How dare you. Así que... Bueno, así bueno. que como tú dijiste, fue año nuevo, todo, y algo que, un ejercicio que yo hago siempre el año nuevo, me pongo a ver, ¿cuántos hueones curados pillaron manejando la ruta de acá de Chile? Entonces, acá ya tengo el tengo reporte de carabineros, de todos los controles y fiscalizaciones que se hicieron. Eh, bueno, se esperaba que salieran de Santiago al menos 46 mil vehículos. De los cuales en todo el país hubieron solamente 28 muertos por accidente de tránsito. Que es una cifra bastante menor a lo que se estaba acostumbrado. Porque antes era típico morir, no sé, 40, 50 personas en, en el fin de semana de Año Nuevo, digamos. Lo que me llama la atención, que por acá está, acá está. Que hubieron 7.700 controles. De los cuales, 128 conductores están bajo el efecto del alcohol y de las dro o de las drogas. De este porcentaje, que son eh, 128 conductores, el 0,7%, o sea, un hueón, estaba bajo el efecto del alcohol. Pero un 25% de estos estaban bajo el efecto de las drogas. Llámese droga marihuana, cocaína, o otras drogas más fuertes. O sea, ahora hay más hueones... Volado. O sea, más personas, curado,
0: más personas. Ah, persona, perdón, más
1: personas, más personas.
0: Personas, sí.
1: Claro, pero sí, sí más personas. Que incluya hombres y mujeres. Eh, claro. Eh, me parece curioso, por decirlo menos, que ya se haya invertido, digamos, esta curva. O en realidad que se tenga noticia, porque antes no tomaban el narcotés, es algo relativamente nuevo. Y arrojó que, claro, es más eh, positivo el narcotés que el alcohol. ¿Quién nos dice esto para el mundo?
0: Yo creo que esto es una alarma que suena. Que Chile sí. se está transformando en un... Eh, ¿Sabes que la gente nos ve feo el consumo de, de drogas? Lo ve como bonito. Antiguamente era como bonito alcoholizarse. Ahora no es suficiente el alcohol van un paso más adelante. Ahora se trata de la droga.
1: Y droga fuerte. Sí, pues, o sea, marihuana es como lo más... como nada en fondo. Es claro, como... es que son distintos efectos. Marihuana es un depresor, es como que te deja tranquilito, no es tan alucinógeno como, por ejemplo, el LSD, que eso ya yo creo que es súper complicado manejar con LSD. Y lo que más yo creo que hay es cocaína y eso es un estimulante, pero es súper fuerte, como que, eh, no sé, yo creo que los compadres pueden llegar a los 200 kilómetros por hora y no, no se dan ni cuenta. Entonces ya es un factor de riesgo importante.
0: Sí, eh, eh, es que, ¿sabes qué? Yo creo que los medios de comunicación tienen tienen gran parte de la culpa, de los gobiernos, por ejemplo... ¿Cuándo dejó? ¿En qué momento dejó de ver la, la, las personas, la media? ¿En qué momento dejó de ver la droga como algo malo? ¿Por qué, por qué, por qué se acepta tanto hoy día? ¿Por qué hace 20 años atrás no? Uh, o sea, es una, es una alarma que suena esto, porque si hay, hay drogas circulando, quiere decir que hay narcos trabajando y lucrando como locos.
1: Eh, o sea, claro... Eh... A ver, se ha cre Yo veo, por ejemplo, en los videos, lamentablemente, de musicales, que se ha creado como una especie de narcocultura, como que ser narco es lo, lo que la lleva ahora, entonces como que sí. nos, la gente ve eso y dice, puta, ahora no, no sirve estar curado, sino que tengo que estar, ser narco prácticamente para ser un, una persona importante.
0: Eh, es, una, es una cultura donde niños crecen y ven que los narcos son gente súper exitosa y qué es lo que quiere hacer cuando grande, quiero ser narco, y lo son, o sea, eso pasa en lugares como por ejemplo eh, México, eh, la favela brasileña, por ejemplo, de Río de Janeiro. Eh, pasan esas cosas.
1: Pues que en México es alarmante ya.
0: Claro, o sea, el gobierno no hace nada porque el gobierno está hasta las, hasta las patas de involucrado con el narcotráfico y ellos también sacan su pedazo de lo que... de esos millones y millones y todo es corrupción.
1: Sí, bueno, hay, hay un montón de documentales en Netflix que tocan el tema de, digamos, de los grupos militarizados, paramilitares que hay en, en México y la verdad es que los narcos tienen más poder de fuego que el gobierno. Entonces, como que... que y, y, súper y complejo,
0: Mira, en el año 2018 o en 2017, si mal no recuerdo, me acuerdo que un almirante de marina norteamericano dijo que si el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de cada país diera luz verde para acabar con el narcotráfico, la fuerza armada de cada país podría terminar con el problema en cinco minutos.
1: Queriendo, eh, queriendo sí, decir que,
0: que existe porque se
1: permite que exista. Claro, claro. O sea, eh, no sé. Se puede tomar medidas súper drásticas viéndolo desde un punto de vista como una guerra, yo creo. O sea, algo... Eh, ¿Cómo se llama? Algo serio se puede atacar. Ahora, ¿va a ser una batalla cruel y sangrienta? Yo no lo dudo. Pero de, claro, si se organizara y se hiciera, se puede vencer al narcotráfico súper reorganizado que hay. Ahora, el tema es por qué no lo hacen. ¿Qué, ¿Qué es lo que los frena a los gobiernos? ¿Será los derechos humanos? ¿Será que realmente tengan intereses los gobiernos con los narcos? No sé.
0: Mira, lo único que me hace pensar lo que pasó en Nicaragua durante la década de los 80, después de la muerte del Pablo Escobar. Estados Unidos ocupaba, eh, utilizaba el dinero de narcotráfico para poder hacer una guerra contra el comunismo, para poder comprar armamentos, para grupos paramilitares contra el comunismo, el comunismo de Centroamérica. Eh, entonces ocupaban dinero sucio para poder hacer eso y cuando hacían contabilidad dentro del gobierno norteamericano se veía que Estados Unidos no estaba financiando nada sucio porque con el dinero limpio no había nada, nada de que avergonzarse. Pero sin embargo Estados Unidos estaba ocupando el dinero sucio de narcotráfico para pagar cosas sucias o cosas ocultas, entonces quizás cada gobierno paga cosa oculta por medio de la plata que se hace con el narcotráfico, porque lo que está sucio está sucio, nadie se mete con eso.
1: Claro, es, es como es como decirlo el, a ver, el el dinero que no cuentan, pero a la vez cuentan, es como que el que no se ve a la luz pública
0: claro, es como tú tienes un negocio ilícito y con eso tú pagas un otro negocio ilícito y, 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 y el fisco no sabe que tú estás pagando negocio ilícito porque dentro de tu negocio normal tú estás teniendo tu dinero normal
1: Claro, bueno, y estas cosas dan uno de los resultados es que, claro, efectivamente hay más narcotés ahora positivos que alcotés que no sé si es para alegrarse o no
0: no, yo creo que bajo ninguna circunstancia o sea, bajo ninguna circunstancia Ni el alcotest, Ni el narcotest, o sea, nadie debería andar
1: Así No, así obviamente. a ver Yo, por ejemplo, manejo como abuelita Yo, si voy a 80 kilómetros por hora ya me siento demasiado rápido Y veo unos hueones que pasan en la. Bueno, unas personas en que pasan En la autopista <risa> como a 120, 130 kilómetros por hora eh, Yo sé que los autos más nuevos Dan más, digamos Velocidad, pero igual es complejo reaccionar a esa velocidad, o sea, sí, la, sí, tu bajo. tiempo de respuesta es muy acotado.
0: Sí, mira, en, cuando hace unos años atrás fuimos andábamos en Alemania con mi señora y nos metimos el autobahn y andábamos más o menos andábamos como 200 y no sentí se los 200 kilómetros por hora. Pero igual, si alguien pierde la estabilidad a esa, a esa velocidad, no, 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 no tienes cómo sobrevivir a esa cuestión. Si la no, velocidad es de la posible.
1: velocidad. Bueno, es que eso, digamos, es un camino recto, sin mayores complicaciones. Acá, ¿qué? Es que los huevones se cruzan. Bueno, las personas las se personas. cruzan por la autopista. Eh, los, hay perros callejeros que se te cruzan en la autopista. Eh, ¿no que bueno, acá es un... Sí, todavía hay mucho perro callejero, lamentablemente. Eh, que los camiones te adelantan... Bueno, que eso pasa en todos lados. Se... Entonces necesitas un tiempo de reacción. Y yo encuentro que ya 100 km por hora es una velocidad eh, al límite de lo que la, el humano puede reaccionar. Más, velo... Más de eso ya es, eh, es complejo que se pueda evitar un accidente por eh, mala maniobra, qué sé yo. Entonces, no, sumar me... a eso que estén bajo la influencia de alguna, de alguna sustancia.
0: No, yo me acuerdo que la Ford, la, la, la empresa Ford decía que una eh, que, la, que la velocidad perfecta para conducción es 60 km por hora. Esa velocidad tú, tú disfrutarás manejar. Maniobrar el auto, manejar 60. Y que los autos. Sí, yo le... no no deberían ni siquiera tener una quinta marcha Me acuerdo que en Europa tienen hasta sexta marcha Para andar más rápido
1: Claro, o sea, es que Ponte a pensar eh, Acá en Chile al menos eh, se, Ahí aparecieron los autos deportivos De super lujo Estoy hablando Ferrari y todo eso Yo no sé a qué velocidad llegarán eso Pero ¿De qué te sirve tener un super auto de carrera En la autopista de acá de Chile? Es como... No sé, demasiado para el, la calidad de conducción que hay acá. Bueno, mira, Arturo Vidal no va a ser un buen chocón Ferrari curado <risa> a 4 de la mañana saliendo de un casino en plena concentración de la selección chilena en la Copa América. Eh, ridículo, ¿Qué ahí tiene el mejor ridículo. ejemplo. No,
0: es uh, Nickuman.
1: Él es Kip Kip Oye, es, Nickuman.
0: <risa> Nickuman. Oye hay, hay otro tema que tú querías eh, tocar: que el,
1: sí, eh, el con lo, lo mismo del Año Nuevo. Sí. Eh, en Viña del Mar, estos fuegos artificiales van a ser los últimos shows de fuegos artificiales, porque la señorita, señora Macarena Tripamonti, que es la alcaldesa, que fue, ¿cómo se llama? Fue un, una sensación al desplazar a la, a la Reginato, a la señora Reginato, dijo que claro, el, la celebración del año 2020, o sea. 2022, fue la última con fuegos artificiales. Dice ¿por qué? Porque la pirotecnia genera graves consecuencias a personas con trastorno autismo, por ejemplo, animales, y al medio ambiente. Y claro, ponte a pensar en todo lo que genera un, un show pirotécnico, de partiendo desde la contaminación acústica, que el ruido es fuerte. Yo estoy, no sé, a, como a 10 kilómetros de la playa, eh, me estremecía todos los vidrios la, los fuegos artificiales imagínate los que están al lado ahí ah, no
0: sé.
1: es complejo eso y eh. estaba viendo que claro 20, el show dura 20 minutos más o menos y se gastó un aproximado de 500 millones de pesos
0: oh. o sea
1: económicamente también es, es saladito digamos Wow. Y el otro punto que toman en cuenta es claro, los, los chicos con autistas, digamos, tienen que ceder a su hijo, o sea, su, la familia tiene que ceder porque se alteran. es que Entonces, como, tiene. A ver, ¿cuáles son los beneficios? Y el turismo, y un show, digamos, lindo dentro de todo. Pero al día de hoy, est estas, estas causas o estas negatividades están tomando más fuerza que la, las positividades, digamos. Y lo que quiere hacer esta señora es cambiar el show de pirotecnia por drones. Que ahora el boom de los drones. Yo he visto unas cosas que hacen con drones que, digamos, es eh, mejor show que los juegos artificiales.
0: ¿En serio? Yo, yo vi no sé el, la apertura. Usted. Mira, yo vi el, el, la, la, la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio con drones y fue eh, horrible. O sea, lo encontré súper fome. No sé, sea, a lo mejor puedo estar equivocado y pueden haber... Espectáculos mejores, pero el de Japón fue, fue fomísimo.
1: Fue, fue fome. Eh, sí, se esperaba mayo, creo.
0: Sí, a mí me llama la atención esta alcaldesa, ¿cómo se llama? Eh, Virginia eh, Ripamonte.
1: Mac Macarena Ripamonte. Ah, no, Macarena. <risa> <Revinata era> la <risa> la doña.
0: Claro. Sí, eh, ella, una, oye, es jovencita, ¿eh? Tiene, bueno. Sí, tiene. Eh, tiene Más joven eh, que nosotros. Sí, porque es del, no, es del 91, recién cumplió 30. Eh, yo creo que ella es súper es progre. ese es mi punto de vista. Pero una cara nueva a la política, no sé, yo. Persona nueva. Contraria la de la... A
1: la que estaba acostumbrado Viña, digamos. Viña, ¿cuántos sí. años tuvo la reinato? Ah,
0: la reinato estuvo casi 20 años, más de 20 años.
1: Claro, y... entonces que hay una persona totalmente contraria o distinta a ella. Eh, interesante
0: y la claro una persona joven está tra tratando de como reavivar el, el mundo joven de o sea Viña eh, del mar también como una renovación eh, del festival y todas esas cosas también estaba queriendo traer a metallica decía que quería traer a, a, ah, a Dua
1: la dualipa eh, claro. Está bien,
0: está bien, porque siempre son los mismos cantantes, ya poco Uy, añejo el, ya.
1: Miguel Bosé, claro, Miguel Bosé... Miguel Bosé... No, eh, ¿Cómo se llama este, güey? El... Este otro mexicano, el... Arjona.
0: Ar... No, es Arjona es de Guatemala. Eh...
1: Ah, no bueno, al... mexicano, lo mismo.
0: Ya, ya, ya. Ya, <risa> yeah, y quería traer, este, o oh, siempre estaban trayendo también a Juan Gabriel, bueno, que él falleció, pero pasaban Juan Gabriel, siempre son los mismos españoles, eh, faltan, o sea, claro. lo mejor del último año creo
1: que fueron los Backstreet Boys
0: y ya están viejos también.
1: Sí, ahí, <risa> bueno, se mantuvieron los muchachos ahí, pero claro, ya, ya no es lo mismo. Sí.
0: No, están
1: todos operados también, están todos operados, todo estirado. Y, claro, ca... todos hablan del festival y, bueno, Metallica, no sé, ¿eh? Eh, es, ma... es la más comercial de las bandas de metal, digamos, pero no es la mejor. Es que tiene que ser apto para todo público también, también atraer traer a Slayer.
0: Claro, pero es apto para todo el mundo, pero al mismo tiempo el reggaetón es apto para todo el mundo
1: y está reggaetón constantemente, bueno, o sea. Bueno, ahí tenés la narcocultura. Narco,
0: eso es que, o sea, para este, este, yo insisto que esta cuestión tiene un objetivo, o sea, es una mentalización de la población porque los poderes de gobierno algo que con esto, o sea. No es por nada, si, si las cosas no nos son por pues, quien tiene el poder no se lo deja, no lo deja así a, 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 al, al acaso, al, no, no lo deja la suerte. Pero bueno.
1: Claro. Es que mira, un detalle, por ejemplo, si hablamos de la narcocultura, que se ve mucho en los grupos de reggaetón, sobre todo. Estos grupos son de eh, América Central, la mayoría. Entonces, como generalmente esos países son muy oprimidos por el gobierno y empiezan a aparecer estas estas esta culturas, subculturas, digamos. Entonces, como que, ¿será una forma de, no, no sé, tener más más fácil controlar a la población, por decirlo de alguna manera?
0: Bueno, estos países son muy, muy, muy pobres. Lo que yo pienso que, según una estadística que estaba leyendo a más o menos como en mayo del año pasado, que Chile era el país que más reggaetón escuchaba en, en, América, en, en Hispanoamérica... Eh, me parece muy interesante, eh, según una vez leía una, una teoría media conspirativa, conspirativa decía de que el objetivo era poder nivelar América Latina en general, o sea, ya con el hecho de llamar a América Latina y no llamarlos por nombre, es una manera de poder nivelar a todos los países, por ejemplo, que Venezuela no sea tan diferente que Chile y Argentina, que, que sean étnicamente, en pensamiento y en economía todo más o menos similar, como continente no a nivel país. Entonces, si un país está muy desnivelado con el otro, lo nivelamos, por medio de inmigración, por medio de cultura, y, y, y la cultura centroamericana se va pasando para, para Chile, que tendría una cultura diferente, más cercana a la Argentina o uruguaya, que son, se trata de una regionalización del norte de Sudamérica. Si es así o no es así, bueno, es parte de la teoría.
1: Eh, claro, es que puede ser, porque... Ahora los, los flight hablan como venezolanos, usan muchos términos de allá, entonces como que, bueno, Chile de por sí no tiene como una cultura propia, pues se habla de la cultura chilena en la cultura guasa, y no es muy, digamos, distribuida a lo largo del país, entonces como que Chile agarra cualquier cultura y la hace propia, por eso, por ejemplo, tenemos la, eh, celebran Halloween acá. Que, ahora sí, imagínate. Es uno de los pocos países que se celebra a ese nivel. Y, a ver, seamos, seamos justos pensando que la cumbia que
0: se empezó a escuchar, por ejemplo, ahora todos saben que llega, llega el año nuevo y empieza Tommy Rey a cantar un año más. Las cumbias llegaron a Chile como, los, como al principio de los 60. Antiguamente la gente la gente del campo escuchaba ranchera y la gente del, de, de la ciudad escuchaba tango. Cumbia la, llegaron ah, de Sí, si las cumbias llegaron después y en los 70 se dio el boom de, la, de las cumbias y sale la sonora Palacio Yolito y su combo, los Vikings 5 son una cumbia clásica sacada de Colombia con el es ahí una cumbia clásica y llega, claro, llega igual que como llega el reggaetón y el reggaetón llega con el Baila Morena 2004 eh, hasta el día de hoy que se escucha como tú le dices la narcocultura que se llegó para quedarse.
1: Sí es. Bueno, mm. bueno, el problema es que, digamos, se adapta a todo lo que viene de afuera. Es como que en Chile no hay un, como decirte, una identidad propia. No es que acá la cueca se, se distribuye y se escucha en toda Sudamérica cueca, porque en Chile se produce. No, es muy raro. De hecho, por ejemplo, buenos músicos que o buenas bandas que ha tenido Chile no triunfan acá, se tienen que ir a México, por ejemplo y en México sí triunfan porque acá como claro. que no, no pegan no, no, no ridiculiza no, no sé, es raro es como, mira, claro. Kudai yo no
0: ya cuando estábamos en la escuela Kudai no me llamaba la atención eh, pero en el fondo eran bueno, un bueno grupo de, de cantantes de laboratorio, Kudai bien, bien, me parece que ¿por qué, por qué, por qué se les ridiculizaba? Ahora eh, me doy cuenta de que no era... Sé. No, pues no, debía de, de, de haberse le dado más, más, más estímulo. Eh, en México tuvieron un montón de premios y después llegan a Chile y se reían de Kudai.
1: No. Claro, es parece... que escu escucharla sin prejuicio, digamos, que suena bien. Esa es la palabra. Y que la puedan escuchar sin que haya un buen atrás como... ¡Uy, cómo escucháis esa weá! Ah, escuchar eh... metal. Sí. Claro, ah, sí, no, no, anda a escuchar Metallica. Claro, no, Entonces como eh... Eso le hace mal digamos, a la cultura de un país.
0: Sí, hace, hace muy mal. Y el tema, por ejemplo, que Chile no disfrute su. No se haya una renovación de la. De la no, hay, no hay una renovación de la música folclórica. Por ejemplo, en, en Brasil o en Argentina, en España, por ejemplo, en Alemania se escucha música folclórica renovada por la juventud y la gente escucha y la pasa bien. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común, la gente escucha Creedence, oh, yeah. Creedence de lo, de, de, del año 60 y, del año 65, del año 69 hasta los 70, Creedence. Pero esa es música, eso es música folk. No es claro. rock puro, es música folk. En, en Brasil escuchan... Que usen que más, instrumento
1: digamos, del rock. Eh, otra es que cosa, está modernizado. Pero, eh, la es, música, es, la esencia es, es la misma, claro. Es,
0: Exacta, está modernizada. En Brasil, por ejemplo, escuchan lo más escuchado en Brasil es forró y sertanejo. Olvídate de la samba, la samba es una cosa que la gente piensa que se escucha en Brasil y se escucha solamente durante época de carnaval y particularmente en Río, Bahía y algunas partes de São Paulo, pero el resto del país escucha otros estilos musicales y, son, y, y el, estilo, el estilo que yo te digo es eh, Sertanello es un estilo del campo, es un estilo más, más folclórico también también modernizado y, y existen otros otro lugares por ejemplo, eh, los Jaivas quisieron hacer eso, colocando música eh, andina con rock modernizándolo excelente Uy, el los Haiba, los
1: claro. no, máximo máximo eh, super con, lo más parecido a Dream Theater versión chilena
0: y son espectaculares. Ahora, ¿por qué no siguió pasando eso? ¿Por qué no hubo más Jaivas? ¿O más o, o no fue un movimiento en vez de una banda? Lamentable.
1: ¿eh? Es que, claro. Bueno, por ejemplo, en Argentina está el tema de la cumbia. Que la cumbia se transformó. La Argentina la tomó, hizo su propia cumbia. Y de ahí derivaron otros tipos de cumbia, digamos. Entre ellas la cumbia Villera, por ejemplo, que es más de barrio. Pero claro. Argentina tiene, por ejemplo, el cuarteto. Que es como un estilo de ellos propio, y es lo que se escucha a lo largo de toda Argentina. Y, y es suyo, o sea, ellos lo aman y lo sienten y se escucha en todos lados. Aparte, el rock argentino es todo un, otro mundo, y que tiene muy buenos exponentes, y que se, sí. si bien ahora no se ha renovado tanto, es eterna la música esa.
0: Claro, bueno, Entonces, como hubo... que acá en
1: Chile es muy poco lo que se da.
0: Eh, es que no hay una valorización en Argentina, hay una alta valorización de, de todo lo que es de ellos, y da, sobre todo después de la guerra de la Falkland en el, el 82, el rock el rock argentino floreció muchísimo. Eh, pero, pero mira, es súper largo el tema. Y el tema es que Chile agarra cualquier cuestión que pilla en el aire, y sobre todo si es malo, ahí, pero se lo hace el chupete.
1: Claro, y si se hablan como que si le estuviera dando una CB, más todavía. <risa> oye, sí, oye, pasemos, pasemos adelante al siguiente tema Sí, es una noticia que pasó hoy, eh, hoy lunes, que me llamó mucho la atención y dice así Que apicultores protestaron al exterior de la moneda con 10.000 abejas y algunas picaron a los carabineros eh, <risa> Dice, un grupo de apicultores de colina realizó el lunes una manifestación en el exterior del Palacio de la Moneda, que, eh, situación que dejó cuatro detenidos. Y eh, lo, eh, lo divertido es que estos compadres llegaron en un camión, de estos camión tres cuartos, y empezaron a bajar cajas eh, colmenas con abejas en plena Alameda. Eh, recordemos que la Alameda es la avenida principal de, de Santiago. Y llenaron de, ¿cuántas eran? Creo que eran 50 cajas de abejas, con abejas incluidas. Para protestar por eh, una ayuda del gobierno para mejorar el, digamos, el, el, el sector. Está, eh, la, está muy afectado digamos, este, este tema por eh, la sequía, eh, el, el consumo de, de miel. digamos Entonces, ellos piden ayuda al gobierno para, ayu para mejorar esto. Y lo hicieron de esta manera: que, a ver, hay un, un tema paralelo ahí, que claro, hay una crisis de muerte de abejas. Hay muchas abejas que mueren y no se sabe por qué. ¿Cuál es la función de la abeja en el ecosistema? Son polinizadores. O sea, tiene un rol importante en la floración de las plantas. Si estos bichos desaparecen, por ejemplo, sería muy difícil tener frutas. Sería muy difícil que hayan, eh, de, digamos, flores en primavera, por decirte de alguna manera. Entonces, tienen un, una tarea importante. Ahora que estos señores apicultores hayan llevado 10.000 abejas... Y que yo creo que murieron bastantes abejas, pobrecitas... No, como que es contradictoria su protesta. Eh,
0: claro. Como a daño y después como... los van a salir procesados por, por,
1: por maltrato animal. Eh, pucha. Eh, puede ser. Eh, mira, el tema de la abeja es algo que viene sonando hace tiempo. De hecho... Tú sabes que es Morgan Freeman, ¿no? Por supuesto. El... Ya, este el... compadre sacó un vuelto que le había quedado ahí en el bolsillo y se compró no, como no sé 50 hectáreas, una cuestión así, de terreno y e hizo un santuario de abejas, por ejemplo. Fue el único que ha hecho algo por las abejas. Y, y claro, efectivamente, ahí no, no hay muchas abejas como había antiguamente. Eh, en el sector donde yo vivo eh, no hay abejas y un compadre un apicultor me explicó que es porque los vientos que llegan acá vienen, eh, pasan por un vertedero entonces por pasar por un vertedero no, las abejas se van de acá y, y bueno acá el clima es seco y sin flores gracias o oh, debido a que no hay polinización acá entonces, importante Greta, la. Greta, la te necesitamos. <risa> Greta. Sí, ¿dónde está la Greta? ¿Dónde está la Greta? Muchos mensajes de cumpleaños y todo, y no, no hace nada. Y, y,
0: y, y no hace nada, doña Greta.
1: Primero, gracias por contactar. Sí, este con Morgan Freeman sacó un vuelto ahí sí, que no. le quedó eh, en no el te bolsillo. No hace mucho tiempo, pero solamente <risa> desde acá, desde un paseo por Baker Street, quería desearte un muy feliz cumpleaños. ¿Cómo te you!
0: Y, y Greta la necesitamos, es verdad. Sí,
1: oye, bueno, así con que? la abeja esta
0: Yo quería, quería plantear un, un tema. Ahí está, creo que está un poco más fuerte. Ah. ¿De qué se trata el tema hoy? Es de eh, la luna. La luna, la luna la llegada del hombre a la luna el 20, en, bueno, fue el 19, 20 y 21 de julio de 1969. Eh, donde los astronautas por primera vez, el hombre, pisa la luna. ¿Tú, tú, qué, qué, tú? Bueno, creo que la historia es bien sabida a lo, a lo largo de la historia. ¿Qué crees tú, Gonzalo? ¿Pisaron ¿O no pisaron la luna? ¿Llegaron a la luna? ¿O no llegaron a la luna? ¿Qué crees tú?
1: Mm, mira, eh, de llegar, yo creo que tenían las capacidades, digamos, tecnológicas para llegar. Ahora, eh, ya supongamos que llegaron a la luna. ¿Por qué no han vuelto a ir, por ejemplo? ¿Por qué no nos ha ido otra vez? ¿Por qué las imágenes que tomaba la NASA eran... Grises por ejemplo. Siendo que ahora los chinos mandaron un Robert a la luna. Y era como un peladero. Era tierra marrón. O sea arcillosa de ser. Y totalmente distinto a las imágenes que mostraba la NASA. Ahora eh, el señor Armstrong. Que fue el, el hombre que pisó la luna. No, no no se le veía muy convincente a la hora de hablar de, de su alunizaje. digamos, Como que eh, algo le molestaba. ¿no? Entonces... Eh, fue en el año, ¿cuánto? ¿60 y algo?
0: 69
1: Claro, nosotros crecimos con todas ya las teorías conspirativas de, de que si realmente llegó a la luna o no Y da para pensar, o sea, hay muchas, muchas cosas rebuscadas Que si son el desierto de Atacama, que lo hicieron bajo el agua, que lo hicieron no sé en dónde De hecho, Ramstein tiene un videoclip que se ríe de eso Como diciendo, de estos sí. nunca llegaron a la luna
0: Claro, América. es
1: curioso, por decirlo menos.
0: A mí, a mí me llama mucho la atención esta situación porque existen eh, especialistas muy, muy, muy respetados y que se basan su trabajo en la llegada del hombre a la luna y sobre cómo, cómo se cómo, eh, muestras que, reci que, recibieron, que recibieron él, inclusive eh, personas que trabajan para la NASA en Chile. Y otras personas continúan diciendo que en realidad fue todo un montaje y, y que fue, fue dirigido por un director de, de cine. Eh, la, el, el, todo este esta cinematografía de que le, del hecho de que las personas, o, eh, el señor Armstrong, Collins y Aldrin, estuvieron en, en la luna realmente. Y si fue así, también ellos explican de que no fueron de nuevo, porque en el fondo es muy caro, gastaron más de 20 mil millones de dólares en este viaje. Eh, por otro lado, no es un ambiente perfecto para el hombre porque la luna, el campo magnético que tiene es muy bajo, por lo cual recibe impactos de, de, de radiación solar, del viento espacial. Eh, tienen problemas también con el asunto de la gravedad. El cuerpo empieza a fallar con gravedad tan baja y que estaría expuesto la, una base, una posible base espacial estaría expuesta. A, a este tipo de daños en la luna, entonces por eso por lo cual no lo, no lo haría perfecto, sin embargo eh, ya en el año 1976 sale el primer libro sobre la teoría conspirativa de, de que estuvieron realmente o no estuvieron realmente el señor Armstrong, Collin y Aldrin en la luna, ahora ¿por qué mintieron, si es que mintieron bueno porque tenían que ganar la carrera espacial a Rusia y Rusia ya había puesto un perrito a la luna, que también se le había muerto Pero nadie lo sabía hasta aquel entonces Y el Sputnik El primer satélite espacial Colocado Por, por, por eh, Rusia
1: La Unión Soviética ¿no?
0: Por la Unión Soviética, exactamente Por la URSS entonces, eh, dicen dicen las personas que confirman la, 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 o sea, la noticia de que ellos fueron a la Luna, de que si hubiese sido mentira, Rusia hubiese sido el primero en desmentir para poder ganar la carrera espacial. Pero si fuese así, Gonzalo, ¿no crees que Rusia también tiene secretos guardados que Estados Unidos, sabe? Entonces, tú no cuentas mis secretos, yo no cuento los tuyos.
1: Oh. Bueno, primero que Putin es inmortal, es el primer. Secretario no, pero, de Obama,
0: pero, 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 Putin no estaba en
1: esa época. Es lo que tú sabes. <risa>
0: <risa>
1: eh, claro, efectivamente era plena Guerra Fría, era el que básicamente que la tenía más grande en ese tiempo. Y Rusia <risa> llevaba la delantera en, en todo esto de, digamos de conquista espacial o aventuras espaciales claro, pues llevó a la perra laica después llevó a un señor, que no me acuerdo el nombre que fue el primer hombre en orbitar la tierra creo y, y, y después de eso ya los gringos a la luna ahora, tú bien dices que claro, es muy costoso ir a la luna pero sin embargo, lo hicieron imagínate ahora lo rentable que sería llevar a un weón a que pise la luna ¿no? una persona que pise la luna la tengo no, 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 no. eh, económicamente es muy rentable, de hecho puede haber una industria de turismo eh, lunar
0: <risa>
1: eh, entonces como que no sé, algo raro hay ahí
0: hay, hay, hay algo raro, mira, existe mucha teoría inclusive después sale de que en realidad sí fueron a la luna, que el video era falso pero ellos sí fueron a la luna sac sacaron eh, muestras de la luna y que inclusive encontraron una base extraterrestre y esta cuestión ya, ya yo personalmente no la creo pero supuestamente encontraron tuvieron un, 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 un encuentro cercano y la cuestión pero eso ya es teoría conspirativa en su esencia eh ¿Sabes? Hay muchas cosas relacionadas al espacio que hay, hay hay mucha... No sé si alguna vez escuchaste el misterio del satélite El Caballero Negro.
1: ¿No? no
0: Lo que pasa es que cuenta la historia eh, que cuando los rusos colocan el primer satélite espacial Sputnik, todo el satélite gira en línea, o, o, eh, línea o, eh, en línea el, el, el cómo es paralelo a la línea del ecuador así está girando todo satélite esa es la órbita pero cuando llegan al espacio por primera vez ellos se encuentran que había un satélite ya girando y orbitando se dieron cuenta por las señales electromagnéticas que emitía pero este eh, satélite empieza a girar la, en la tierra de manera vertical o sea de polo a polo en vez de por el ecuador le llamaron el caballero ah, negro Sí, es una cosa pero sabes que nunca lo han podido pillar dice la, la teoría de que, de que lo han encontrado, lo han visto y no lo pueden pillar han hecho expediciones para poder agarrar el satélite y no lo pueden pillar, y es una caja negra con antenas, con unas patitas así que hay fotos de él y, y está girando y la cosa es que estaba ahí mucho antes que el primer hombre fuera al espacio Yuri Gagarin, que era el que tú mencionabas, que era el Yuri primer Gagarin. hombre que Ajá. orbitó la Tierra, que murió también en un accidente okay. aéreo ruso. Y antes que Yuri Gagarin llegara, llegara allá, había ya estaba girando este, este satélite. ¿Colocado por quién? No lo sabemos. Y la cosa es que dicen que es como que vivo, porque la, la misión espacial más cercana a poder capturar este caballero negro... Él tuvo maniobras evasivas, y no lo pudieron encontrar, no lo pudieron pillar ni agarrar nada. Y sigue girando.
1: Es eh, interesante, o sea, por decirlo menos. Ahora, eh, supongamos que no es algo creado en la Tierra. Eh, ¿Habrá una especie de Tony Stark que haya creado su propio satélite y lo haya tirado...? con sus propios recursos o una organización secreta en la Tierra que lo haya hecho
0: y no, si lo hizo, ¿con de lo, qué
1: fin? Es como, sí,
0: y antes claro. de los 60
1: y, y la cosa y es que está, transmiti
0: está transmitiendo por eso que lo pillaron porque tenía hay, hay emisión de, de, de radiación de parte de él entonces está transmitiendo para algo pero está codificado y no pueden saber ahora, una de las cosas que pudieron descodificar de lo que decía es una identificación de lo que es el caballero negro. Y, y él explica, el caballero negro, de dónde fue hecho y por y de dónde viene. Ahora, eso ya eh, es parte de la teoría conspirativa y si es verdad, cuál es el mensaje,
1: es difícil saber si... Es curioso, por decirlo menos. Mira, yo tengo otra teoría conspirativa, pero esta tiene un, un fundamento arqueológico. ¿Tú te acuerdas que en uno de los capítulos yo hablé de un señor que se llama Zacarías Sitchis? ¿Ya? Yes. Ya, yeah, este señor eh, es un traductor de eh, escritura cuneiforme, que es la que usaban los sumerios. Uno de los libros publicados se llama El principio de los tiempos, y es cómo los sumerios eh, contaban la historia de, los, de sus dioses, cómo llegaron sus dioses a la tierra, bueno, no, no eran de la tierra. Y ellos hablaban de que llegaron a un planeta, o ellos conocían un planeta que se llamaba Tiamat. Que Tiamat fue impactado por la órbita de un planeta que se llama Nevairu, o Nibiru, que es el planeta de los Anunnaki, entre comillas. Bueno, este planeta Tiamat, al ser impactado por este planeta, se divide en dos. Uno forma lo que ahora es la Tierra. Y el otro resto forma lo que es el cinturón de asteroides, que está en Saturno. Entonces, este planeta nuevo quedó atrapado en una órbita que no le correspondía, y atrapó un montón de basura que había alrededor. Y esa basura se transformó en lo que es la Luna hoy en día. Porque dicen que la Luna es más vieja que la Tierra. Eh, los astrónomos eh, estos tipos que ven el, los planetas, astrónomos eh, aseguran que claro, la, la luna es más vieja que la tierra entonces, ¿cómo se puede dar eso? y es una explicación de que la que dan estos tipos, los, la civilización sumeria hace, no sé, 50.000 años atrás interesante ¿eh? ¿qué te parece?
0: ahí ¿Sí? y, y, y uno se va a la profunda ya, yo creo sobre, sobre todo cuando se tratan de los Manunaki los, los, los visitantes los visitantes de las estrellas y cómo entregaron el conocimiento a los seres humanos. Mm -hmm.
1: encuentro eh, Hay muchas cosas que hacen. Es interesante mucha gente. al menos eso. Es eh, profundo. Sí. De hecho, es muy, muy explicativo el libro. Se explica varias cosas de, de la cultura, digamos, que ellos eran transcriptores, nomás ellos escribían, no inventaban nada. Y este tipo tradujo sí? al, al inglés, yo creo. Y es interesante. O sea, eh, Zacharias Sichi. Y, el, ah, y el, el, el primer Son 12 libros, pues eran 12 tabletas sumerias que estaban en un, en un museo en Irak que, oh, sorpresa, cuando llegaron los gringos desaparecieron las tablas.
0: Oh, qué
1: sorpresa. Eh, qué sorpresa, ¿eh? Bueno, pero este señor ya las tiene traducidas en su mayoría. Son 12 tomos. Sí, bastante interesante, te digo. Oye, ¿sabes qué?
0: Mira, no quería interrumpirte, pero estaba viendo que está el, el artículo Caballero Negro en Wikipedia. Eh, Caballero Negro o Black Knight Satellite en inglés es el nombre otorgado por distintos fenómenos ufológicos dados a conocer en el siglo XX como señales de radio, anómalas y diversos objetos que orbitan la Tierra, sin identificar correctamente los primeros momentos eh, aquí menciona que la historia, según los partidarios de la teoría de la conspiración del tema el caballero negro es un satélite alienígena que ha, que ha orbitado la Tierra durante 13.000 años, sin embargo el objeto misterioso es probablemente una mezcla de varias historias desconocidas según manifestó Martin Redpath, especialista de soporte de planeamiento, de planeamiento uh, soporte planetario armaz de Irlanda del Norte entonces, está ahí y está Inglaterra. emitiendo no sé señales. Si en él. Está, está emitiendo señales todo el tiempo. Y, y o sea, las señales existen. La primera señal escuchó un radioaficionado aficionado eh, sueco. El origen de la leyenda del Caballero Negro es a menudo explicado como un precedente de la escucha de radio fuentes naturales extraterrestres. Durante los primeros los experimentos de radio de 1899 de Nikola Tesla, y ecos de un alto rastro de oído por primera vez de la ra del, radio, del radio aficionado eh, Jorgen Hals en Oslo, Noruega, en 1928. Imagínate, de acuerdo con Daily Express, los ruidos en 1899 a 1928 permanecen en el misterio, pero entre las posibles causas no se incluye ningún satélite alienígena, de acuerdo a los científicos. Si es verdad o mentira, ustedes sí.
1: No, gata. No, perdón, que la gata se metió a chocolate. <risa> eh,
0: quiere escuchar, quiere escuchar. Oye, ese es sí. el tema de la. El tema. Lo que quería plantear era: si el hombre llegó a la luna o no. ¿Y por qué me hace pensar esto? Porque quiero recomendar una serie que está muy buena, está en Netflix, una serie coreana, que se llama Mar de la Tranquilidad. Y se trata de un experimento coreano que iban a buscar agua a la luna y al final el agua no es lo que parece ser, son ocho capítulos muy buenos, con mucho misterio, al comienzo parece eh, película de terror, pero es de misterio, la recomiendo, está muy buena, para que le echen un vistazo, está en Netflix, ocho capítulos, serie coreana,
1: que hacer la recomendación de Street.
0: Eh, 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 <risa> es que me acordé por el tema de la luna está, está ahí, yo creo que es uno de los misterios de la humanidad desde el año 69 en adelante, ¿llegó el, el hombre a la luna? ¿sí o no? no sabemos pero ¿llegó el chino? llegó en su maquinita claro pues,
1: pues, ¿tú? ¿tú? puso Así mola sí. ya creo <risa> ya, ya está vendiendo <risa> ya
0: tú tienes <risa> de mala calidad
1: <risa> claro Vez, y, vendiendo audífonos y mouse gamer ahora.
0: Oye, el tema de los anunnaki podríamos dejarlo para otro para otro podcast.
1: o uh, podría hablar todo el día de eso.
0: Oh, es un tema muy, muy, muy profundo. Yo, yo tengo también unas teorías con eso. Pero hay otro tema que antes que se nos vaya la hora, quería, quería hablar sobre, sobre este otro tema.
1: Que es más. Ya, pero espera, ¿vamos a una
0: pausa primero? Oh, sí, por supuesto. Déjame ponerle pausa aquí. Vamos a una pausa vamos a una pausa vamos, vamos a la recomendación dale, dale vamos dale. a la recomendación de Baker Street ok la recomendación de Baker Street
1: Para la recomendación de Baker Street de esta semana, como ya mencionó Ismael, vamos a recomendar una serie coreana llamada Mar de la Tranquilidad. Esta serie está disponible en Netflix y hasta el momento consta de una temporada. La serie trata principalmente de que en la Tierra hay una, o sea, hay una desertificación de la Tierra, por lo que los gobiernos mandan un grupo de científicos a la Luna a investigar una base misteriosa que hay en la Luna, donde hay unas muestras que puedan traer esperanza a la humanidad. Eh, la primicia es bastante simple, pero el desarrollo de la serie en sí está muy bien realizado. Reconozco que no he visto completamente los ocho capítulos de la primera temporada, pero hasta el momento va muy bien. Esta serie está pro protagonizada por eh, unos personajes innombrables, que no voy a intentarlo. Eh, uno de los actores principales eh, fue muy popular en la serie... El juego del calamar, que se estrenó un poquito antes que esta serie. Así que ya saben, todos los amantes de la ciencia ficción les recomiendo Un Mar de la Tranquilidad. Está en Netflix, así que pueden verla con toda calma. Y esto fue la recomendación de Baker Street. Y volvimos.
0: Y estamos de vuelta. ¿Cuál es el Por, tema que yo quería. Perdón,
1: que yo te interrumpí. Yo te interrumpí no hay perdón. problema. No hay problema, el mira. Ahora?
0: El tema que quería plantear es, oye, esto es, eh, según Euronews y Globo Re 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 Reporter, una empresa sueca desarrolla un microchip implantado bajo la piel que sirve de pase sanitario.
1: ¿Qué te parece? Chan, chan, chan. Okay. No tengo nada para ningún ruido de eso. Mm, sí, de... Hola, nuevamente los suecos, acuérdate que hace un par de podcast hablamos de la cápsula cápsula de suicidio asistido y ahora ¿Pues eso estos no tipos eh, hablando bueno son, son lo mismo suecos suizo
0: Europeos. Con rubio
1: ojos azules eh. europeo chetos, o sea eh, coquico
0: <risa> podemos escuchar reclamos de, 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 de auditores suecos que están reclamando es muy, muy poco probable lamentablemente <risa> Eh, oye la noticia dice eh, si ya de o sea el, 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 el pase sanitario ya es complicado en muchos países la obligatoriedad de llevarlo ¿Cómo sería la imagen de llevarlo implantado en un chip se trata de un chip del porte de un arroz y podría contener 250 kilobytes en kilobytes en información o sea perfecto, para poder llevar la información, tu información personal, tu nombre, tu apellido, eh, fecha de nacimiento, eh, alguna ficha cuenta médica, bancaria, cuenta deudas. bancaria, implantado, o sea, se lo implantan al gato, no, te, no se lo van
1: a implantar a uno. Sí, de hecho, bueno, precisamente mi gata ahora que está arriba mío, eh, yo le estoy tocando el chip en este momento y es un granito de arroz, y eh, a, ese chip permite que reconocer a ella obviamente en caso de pierda y también le, le da como decirlo una na, una nacionalidad casi tiene carne de identidad la gata ordinaria esta y entonces imagínate la cantidad de cosas que se puede hacer con un, un granito de arroz
0: oye y tú estás de acuerdo con que el gobierno tenga toda la información de toda la gente
1: mira eh, pongámoslos en un, la tiene. en un mundo ideal Claro, sí, está de más decir que. Pero eh, disponible siempre, esa es la, la diferencia. Po, supongámonos primero en un mundo ideal donde no hay corrupción, donde no hay aprovechamiento, no hay nada. Eh, está bueno, porque si bien eh, ya saben tus necesidades, por ende van directamente a lo que tú necesitas. Por ejemplo, tienes una enfermedad en la sangre y tienes que hacerte, no sé, eh, un, un. ¿cómo sea? Eh, Una. Una limpieza sanguínea, una. Ah, se me fue el nombre. Una diálisis. Cada tanto tiempo. Mira. Claro. Tú vas a un centro asistencial, pones tu chip, dice ah, usted necesita diálisis, ya, listo. Siéntese ahí, le hacemos la diálisis. Visto desde ese punto de vista, es bueno. Ahora, veamos la realidad. ¿Tú crees que lo van a usar para eso? Yo creo que lo que menos lo van a usar es para algo bueno. Tener todos tus datos, todas tus cosas ahí, va a ser, por ejemplo, no sé, tienes una deuda en la autopista, ah, no, no puede entrar acá usted señor porque tiene una deuda en la autopista o no puede entrar o no puede comprar un bono porque debe, no ha pagado la luz, entonces todos esos datos van a aparecer sí, claro. y te pueden jugar más en contra que a favor.
0: Es como un poco lo que hace China, que en China tiene eh, completo control de, de las personas, inclusive las tendencias que tienen hacia el gobierno o no. O sea, en Chile, en China, esto ya es una realidad y lo están observando a los ciudadanos todo el día. Saben dónde van, dónde entran, cuáles son sus tendencias de mercado. Les le muestran todo el día, le están mostrando comerciales según las tendencias que ellos tengan. Eh, es complejo. O sea, hay una violación de la privacidad en China, eso es lo que queremos en esta parte del mundo
1: no, acá al menos hay una oposición grande a ese tipo de tecnología pero a la vez eh, la gente entrega sus datos o sus preferencias por otro lado por ejemplo en Facebook la gente pone su vida en Facebook o en otras redes sociales entonces esto va a ser lo mismo pero en vez de una red social va a ser algo que esté implantado en tu cuerpo como lo que está pensando el señor Elon Musk con Neurolink. Que Neurolink es algo que te va a conectar como a internet directo a tu, a tu cerebro. Entonces tú vas a poder navegar, supongo, de, sin necesidad de un computador. Ahora, te van a poner 20.000 publicidades por cada vez que quieras, no sé, tener un sueño.
0: Oye, como espérate, que, eso yo lo vi no, en Futurama. Me
1: asusta en ese punto... Yo lo o sea, vi a,
0: a, a al protagonista, ¿cómo se llamaba? Roy, no, eh, a ah, Fry. Fry, Fry empezó a soñar publicidad, y va y le dice al, al doctor, al científico, y dice, no, desde el año tanto eh, hubo una modificación en la ley y los comerciales pueden pasar eh, telepáticamente.
1: En tus sueños, claro. claro una cosa. Bueno, es que lo que te decía, Futurama es el nuevo predecesor de los Simpsons. O sea, ellos predicen el futuro ahora. Sí, y bueno, no está muy alejado de la realidad,
0: ¿eh? Sí. Bueno, los Simpsons sigue transmitiéndose, Futurama paró de transmitirse.
1: Oh, pero es muy bueno Futurama. Yo, mejor que los Simpsons, incluso.
0: Oh, yo, mira, mi, mi mamá le cargaba Futurama porque decía Ah, cambia esos monos con dedo en la boca, porque parecía ese doctor que, que como
1: que es como rojo. Al ah, Soyber.
0: sí. No, le sí. cargaba.
1: Oye, Pero, y el, bueno, volviendo es, al tema del chip. Es, ah, es, 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 que, no, dime, dime.
0: es que... Es lo que la gente, es lo que la gente de la conspiración... Se, se temía, o sea, un día iba a llegar el chip y, y hay algunos que le llaman la marca de la bestia y hay algunos que le llaman... Eh, tiene diferentes nombres, o como quieras llamarlo, pero la cosa es que es un control, es una situación que está ahí antiguamente era una teoría conspirativa ahora vemos que hay, hay un laboratorio reconocido que está trabajando en el tema o sea, el espacio sanitario después vas, puede que sea un chip o puede que sea por medio de la vacuna, vas a ver
1: Claro, acá que eh, hace un tiempo salió, o de hecho creo que hay una universidad que está haciendo el estudio también acá en Chile, que eh, en vez de carnet o pasaporte creo te ponen un chip. Entonces. A dudar, a ah, dudar. Eh, sí, es complejo, es complejo, es complejo, sí. Es Ahora complejo. Es el que nada hace, nada teme. O sea, si tú, si todo funciona como debería funcionar, si tú eres una persona, digamos, de bien, que pagas lo que tienes que pagar y vives relativamente bien. No hay ningún problema. Ahora, si no. O si sea, hay dos cosas que pueden pasar. Si no las cosas no funcionan como deberían, es complicado para la privacidad de cada uno. Y si eres un weón charcha que no pagáis nada y, y no sé, tenés deuda en todos lados, tenéis 20 pensiones alimenticias y te va a jugar en contra, yo creo.
0: Es que ese yo creo que es el objetivo. Ese es el objetivo. Ahora, a los narcos le van a poner chip.
1: Eh. Ay, o sea, sí, se lo van a sacar después, lo van a usar de collar. Con bling bling. Oye, oye, oye. Eh, pero bueno, Es que mira, es interesante. ¿Tú has visto una película que se llama Eliseu? No. Que sale... Bueno, Eliseu es como que hay una... Como muchas películas que hay una civilización alfa, por decirte de alguna manera. Y el resto. Y esta civilización alfa vivía en, un, en una estación espacial... Y tenía eh, salud, o sea, si ellos tenían una enfermedad, oh, iban a una, un computador, ponían un código y se mejoraban. Y los otros bueno, se morían más. ¿no? Si, sí, era lo mismo. Entonces, eh, esto bueno, puede ser eso que, claro, los que van a estar después, los con chip y los que no tienen chip. Entonces, eh, puede crearse esa, esas como, digamos, subcultura o rebeliones que se van a llamar, yo creo de que no quieren estar con Chivo, no, no sé. Ah,
0: pero mira, ahí está, de ese
1: tipo de cosas. ahí está la
0: película. Ahí está la película. Bray Runner, Blade Runner, está la película... Ah, Blade eh, Minor, eh, Minority Report, está la película... Eh, Los Juegos del Hambre, está en el Divergente. Todas estas películas están en, en, en... La otra, Mad Max, por ejemplo. son Todos están en un nuevo orden mundial y ellos son divergentes del sistema. Están por fuera del sistema. Claro. ¿Por qué? Porque no quisieron implantarse chip o no quisieron vacunarse o no quisieron... ¡Qué extraño! Que esto se dio será 20 años atrás y, y parece que como que va para allá. El asunto que se trata de eso. Son divergentes que trataron de escaparse del sistema.
1: Eh, y si... Mira, me hiciste acordar. Hoy, otra noticia también, salió este señor, eh, París, creo que el apellido del, del el, el compadre que da los reportes de coronavirus, y confirmó que a partir de enero va a haber una cuarta dosis de refuerzo para... ¿Pero, ¿pero como para allá? qué? ¿Para qué? ¿Para qué? tanto? Sí. No, no, no,
0: sí, sí eh, 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 ¿Sabes que encuentro que esto ya no? Y ya, ya es... Eh, no es... Esto es extraño. O sea, la, la vacuna no está curando a nadie y ¿para qué tanta presión? Porque hay otra cosa por atrás. Yo creo si que es no más tono.
1: hipocondriaco que otra cosa. No, ya son muy ya. No,
0: esto no se trata de ser hipocondriacos. O sea, están gastando millones y millones de dólares en una vacuna por ser hipocondriacos, Gonzalo. El tema va más allá. El tema, el tema aquí es una cosa que no está en la luz pública, no sabemos lo que es. Pero hay, hay algo atrás de esto. ¿Qué es lo que? No lo sabemos. Después con los años vamos a ver. Sin meterse en conspiración,
1: es que sin es nada. Raro, es, es raro, es curioso. O sea, o, o, digamos... Por ejemplo, si tú eres una persona hipocondriaca, te puedes vacunar contra todo lo que quieras, todos los años, pues, las vacunas están. Ahora, que te obliguen a ponerte ya una cuarta dosis de una pandemia que ya va en deceso, digamos, es como ya demasiado. Y qué tanta refuerzos, si el, eh, sí. es lo que dijimos, o sea, se ha dicho desde el principio, es un virus. La vacuna sirve, no sé, seis meses... Ya no sirve no, más.
0: Pero mira, uno dice, claro, como, como bien dices, va en descenso, pero para uno. Pero para la ONU, e inclusive el señor, el dueño de, de, de Microsoft, él dice que el tema va a estar lejos de terminar y por algo aparece Omicron eh, después de una Delta y puede que aparezca otra más después.
1: No sé. Sí. No sé eh, de es, hecho, ahora sale un caso también de, de gripe con... COVID-19,
0: sí. claro, un ahora caso viene...
1: de, no sé, mil millones de personas, un caso.
0: Y bueno, y para eso, y ahí cierran, cierran el mall, cierran los restaurantes.
1: Claro, y,
0: todo eso. Usted ve un caso. No sé, el tema sí. es complicado. Oye, ¿sabes que estamos estamos llegando, lleg hemos llegado a la hora, así que me parece que vamos a, vamos cerrando el, el capítulo de hoy día.
1: Muy buen capítulo, eh.
0: Sí, oye, tocamos varios temas. Mira, el, 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 la, la, dividimos que este capítulo en tres: en, en, en misceláneos, en noticias misceláneas que son del día a día, también el tema de la luna y el tema y el tema de la, de la vacuna, aunque hablamos muchas otras cosas entre medio. Estuvimos hablando sobre cómo se van a, a reemplazar el juego pirotécnico en Viña del Mar, eh,
1: la, 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 la
0: protesta de la salud de nuestra amiga. El saludo a Greta Dunberg y, y bueno Después pasamos al tema de la luna ¿Realmente usted cree que el ser humano Fue a la luna? ¿Cree la teoría Conspirativa? ¿O cree En, la or, en la, el, el, el oficial Del gobierno norteamericano? ¿O estamos yendo A la instauración De un nuevo sistema donde se nos colocará un chip? ¿Como un gato? ¿O un perro? ¿Qué piensa usted? Bueno eso es parte de la agenda que estuvimos viendo en este primer capítulo del año 2022 de Un Paseo por Baker Street Gonzalo, ¿qué te pareció
1: a ti? Eh, divertido eh, igual como que siempre tenemos que frenarnos wea. por ejemplo el tema del hombre a la luna podríamos estar hablando cuatro horas de eso de todas las conspiraciones y cosas que, que, que hemos escuchado en realidad porque tampoco es que somos investigadores del asunto entonces como eh, da verdad. para hablar mucho Daba para hablar. Pero creo que lo que hablamos oh. es conciso
0: Exactamente Así que bueno, eh, estamos muy contentos De estar con ustedes en esta edición más Así que les mandamos un gran saludo Un fuerte abrazo a todos los, eh, A todos nuestros auditores Y nos estamos viendo la próxima O escuchando la próxima semana Así que por mi parte me despido, que estén muy bien
1: Chao, chao Así es, nos vemos Y nos no escuchamos la otra semana Que estén muy bien Y feliz año nuevo, hasta luego